0: und herzlich willkommen beim Haze Germany Podcast. Mein Name ist Laura Betz, ich bin PR und Content-Managerin bei Haze und ich freue mich sehr, heute Ihnen die zweite Folge unserer Podcast-Reihe Haze Goes Controlling zu präsentieren. In der heutigen Folge sprechen die beiden Controlling-Experten über das Thema Diversity und Rollenmuster von Frauen und Männern im Controlling-Umfeld. Viel Spaß beim Anhören.
1: Hallo zusammen, es ist Zeit für eine neue Folge von Controlling-Vordenker. Mein Name ist Ronald Gleich, ich bin Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und habe dort einen Schwerpunkt im Bereich Controlling and Management Practice. Und mein Name ist Mischa Seiter, ich bin Professor an der Universität Ulm und dort am Institut für Business Analytics. Guten Morgen, liebe Frau Grabner. Ich freue mich, dass wir uns hier heute Morgen zusammengetan haben, um über das spannende Thema Frauen und Männer im Controlling zu sprechen oder auch vielleicht sogar über andere Diversity-Dimensionen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich bereit erklärt haben dazu, dass Sie in Ihrer Forschung, und das ist eine Neuerung hier im Podcast, dass wir auch mit Forschern und Forscherinnen sprechen, dass wir uns zu diesem Thema austauschen. Denn Sie haben in Ihrer Forschung ja dazu einiges Interessantes herausgefunden und sind in dem Thema insgesamt sehr firm. Also dachten wir, wenn nicht mit Ihnen reden, mit wem dann?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und guten Morgen aus Wien.
1: Ja, fangen wir doch gleich mit der ersten Frage an. Das ist meine breiteste Frage. Wie unterscheiden sich eigentlich Frauen und Männer im Controlling? Wir wissen ja, Frauen und Männer scheinen in irgendeiner Weise unterschiedlich zu sein, aber wie spiegelt sich das eigentlich wieder, vielleicht sogar direkt im Controlling?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage und um diese Frage beantworten zu können, muss ich gleich mit einer der Kernursachen für unterschiedliche Behandlungen von Männern und Frauen im Unternehmensumfeld beginnen, nämlich im Denken in Stereotypen. Das heißt, man beurteilt Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Gruppe, so in unserem Fall eben die Männer und die Frauen, und eben nicht basierend auf ihrer oder seiner individuellen Leistung. Ich möchte hier nicht als Moralapostel dastehen, das heißt, das machen wir alle unbewusst. Genauso sie wie ich, weil es einfach auch in der Natur des Menschen ist. So zum Beispiel werden Männer mehr Durchsetzungskraft und Selbstsicherheit zugeschrieben, während Frauen vor allem als fürsorglich oder als empathisch gelten. Was aber sehr wichtig ist, ob das tatsächlich auch so ist, da scheiden sich nämlich die Geister. Es also ist nämlich so dass die Entwicklung dieser psychologischen Merkmale sehr, sehr hochkomplex ist und das spiegelt sich auch in der Forschung, wieder, nicht in meiner Forschung, sondern in der Psychologie- und Biologieforschung. Man kann eigentlich diese Unterschiede gar nicht komplett auf einzelne Merkmale wie Geschlecht zurückführen. Das heißt, ob es wirklich diese Unterschiede gibt, wissen wir nicht. Das Problem bei den Stereotypen allerdings ist nämlich, dass es nicht nur ist, dass wir glauben, wie Mann und Frau ist, sondern viel wichtiger, dass wir auch glauben, wie er oder sie zu sein hat. Das heißt, wenn das individuelle Verhalten dann vom Stereotyp abweicht, fällt das oft auf Missgunst. So denken wir zum Beispiel an die Beurteilung von Führungskräften. Ist eine Frau als sehr durchsetzungserfreudig, wird sie oft schnell als aggressiv und herrschsüchtig gesehen, anders als beim Mann, der dafür wirklich gelobt wird. Und wenn wir dann schon bei dem Thema Stereotypen sind und um Ihre Frage nun ein bisschen konkreter zu beantworten. Aus meiner eigenen Beobachtung heraus sind sich Männer ihrer Stärken viel besser bewusst und auch energischer in der Umsetzung ihrer Ziele. Und Frauen hingegen konzentrieren sich sehr, sehr oft mehr auf ihre Schwächen und trauen sich dann viel weniger schnell Karriereschritte zu, obwohl das oft wirklich nicht gerechtfertigt ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass diese Unterschiede allerdings eher auf den Nicht-Management-Ebenen zu sehen sind, das heißt, Frauen, die es dann nach oben schaffen, sind oft ähnlich selbstbewusst und weisen ähnliche Charakteristika auf wie Männer. Was anscheinend dann so ist, dass Frauen, die es nach oben schaffen, eigentlich schon sehr gleich sind wie Männer. Und das ist eigentlich nicht die beste Nachricht aus meiner Sicht, weil dann scheint es so zu sein, dass man auch wieder ein ganz gewisser Typ Frau sein muss, um nach oben zu kommen. Und das zeigen eigentlich auch meine aktuellen Studien. Zur Frage, wie sich Frauen und Männer im Controlling unterscheiden, das kann man aus meiner Sicht nicht wirklich beantworten. Man kann besser beantworten, wie sich Frauen und Männer innerhalb der Führungsebenen unterschiedlich verhalten.
1: Ja, das waren jetzt schon ganz viele Informationen. Wenn ich mal den ersten Part nochmal, der war für mich besonders überraschend. Das heißt also, wenn man von üblichen Rollenmustern abweicht, die als Stereotype scheinbar vorliegen, bedeutet es das also, dass man dann auch in irgendeiner Weise anders gewertet wird, dass man quasi aus seiner Rolle fällt. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel ist leider noch der Papa am Spielplatz. Das heißt, wenn eine Frau mit ihren Kindern am Spielplatz ist, wird das nicht besonders auffallen, ist aber ein Mann mit seinen zwei Kindern am Spielplatz, werden sehr viele sagen, oh, was ist denn das für ein guter Papa. Das heißt, das Stereotyp ist, dass die Frau sich um die Kinder kümmert. Macht es ein Mann, wird das oft besser oder anders bewertet. Das Gleiche gilt auch bei Frauen, nur geht die Richtung hier manchmal anders. Es gibt in der Forschung zwei Richtungen. Auf der einen Seite sagt man, wenn das Verhalten nicht konsistent mit den Stereotypen ist, wird das belohnt, weil man eben über die Erwartungen performt. Das war jetzt das Beispiel mit dem Mann. Auf der anderen Seite sagt man aber auch, dass man oft für nicht-stereotyp-konformes Verhalten bestraft wird und das sieht man öfter bei dem Verhalten der Frauen, wenn sie ähnlich wie Männer agieren und das aus ihrem Stereotyp rausfällt. Das heißt, das Problem ist eigentlich, dass Stereotypen für Männer und Frauen unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Aber wie Sie gesagt haben, ja, das Wichtige ist, die Abweichung vom Stereotyp wird sehr, sehr stark wahrgenommen. Manchmal positiv und manchmal negativ.
1: Das ist eine ganz gravierende Aussage, weil das bedeutet ja auch, wenn wir die Leistung von Frauen und Männern im Controlling beurteilen, könnte es sein, dass die Stereotypen dann wie so eine Art Ankerpunkt wirken, gegen den wir dann womöglich vergleichen. Das heißt, wir haben vielleicht auch diverse Subjektivitäten dann in der Beurteilung drin, der Leistung.
0: Genau. Und das ist eben ein weiterer Punkt, den wir auch in unserer Forschung gesehen haben. Frauen und Männer werden für die gleiche Leistung sehr oft unterschiedlich bewertet. Und das kommt eben von unseren Stereotypen, weil wir a priori Frauen und Männern andere Kompetenzen zuschreiben. Vor allem, wenn wir jetzt über das Problem, dass Frauen nicht so gut beurteilt werden, reden, vor allem in männerdominierten Aufgaben. Das heißt, bei Führungsaufgaben glaubt man einfach a priori, Männer können das besser. Besser. Und wenn man dann eine Frau und einen Mann beurteilt, bekommt der Mann diesen Vertrauensvorschuss und wird sehr oft positiver beurteilt. Was man hier aber allerdings sagen muss, das ist vor allem bei Aufgaben, und Sie haben das Thema Subjektivität ja schon angesprochen, das ist vor allem bei Aufgaben, wo sehr viel Subjektivität in der Evaluierung möglich ist. Wie zum Beispiel die Frage, ist X oder Y eine gute Führungskraft? Da können diese Stereotypen viel leichter durchgreifen. Wenn man aber, und das ist schon auch ein Lösungsansatz, wenn man aber viel konkretere Evaluierungskriterien hernimmt, wo man viel genauer über die eigentliche Aufgabenbewältigung nachdenkt, dann können diese Stereotypen oder diese Verzerrungen verringert werden. Zum Beispiel die Frage, hat XY als Führungskraft diese eine Krise besonders gut gemeistert, wird man hier weniger Verzerrungen haben als einfach nur bei der Frage, war X und Y eine gute Führungskraft.
1: Spannend, das geht also bis in die... Kennzahlen hinein womöglich, die wir zur Beurteilung von Leistungen einzelner Personen nutzen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich eins oder mein größtes Forschungsgebiet zur jetzigen Zeit. Der Kern meiner Forschung ist ja immer die Ausgestaltung von Performance Management und Anreizsystemen sowie die Rolle dieser Systeme im Talentmanagement. Und was wir hier wirklich klar sehen, ist dass die Ausgestaltung dieser Systeme wirklich einen wichtigen Beitrag dazu leisten können oder auch ein Hindernis dafür sein können, dass wir Frauen in höhere Positionen in Unternehmen bringen. Das heißt, die gute News hier ist, dass obwohl es viele Unternehmen vielleicht noch nicht so sehr am Radar haben, dass Unternehmen sehr viel aus eigener Kraft machen können, um eben entweder mehr Frauen zu incentivieren, dass sie auch höhere Positionen anstreben, beziehungsweise es überhaupt zu ermöglichen, dass, wenn sie es wollen, es nach oben schaffen.
1: Das bringt mich natürlich sofort zu einer interessanten Statistik. Schaut man sich die Zahlen an auf einer sehr aggregierten Ebene, dann scheint der Unterschied zwischen Frauen und Männern im Controlling rein zahlenmäßig insgesamt betrachtet gar nicht so groß zu sein. Gibt es denn trotzdem Handlungsbedarf?
0: Wenn man es positiv sehen will, und da kann man auch, ist es wirklich so, dass es mittlerweile fast 50 Prozent Frauen im Controlling gibt. Und das spiegelt sich übrigens auch in den Absolventinnenzahlen von Wirtschaftsstudien wieder. Nämlich seit geraumer Zeit schließen mehr Frauen als Männer Studien ab und das oft in kürzerer Zeit und mit besseren Noten. Das heißt, wenn man sich das Gesamtpool an Talenten ansieht, kann man sagen, dass wir Geschlechtergleichheit erreicht haben. Allerdings, und das ist wirklich wichtig, sieht das Bild ganz anders aus, wenn man die verschiedenen Hierarchieebenen mitsieht. So dominieren eben auf den unteren Ebenen die weiblichen Mitarbeiterinnen bei sehr automatisierten Aufgaben. Aber je höher man kommt, desto weniger Frauen gibt es. Das ist eben das berühmte Phänomen dieser Leaky Pipeline, dass man mit steigenden Hierarchielevel immer weniger Frauen sieht. Und das spiegelt sich ganz, ganz stark im Controlling oder der Finanzfunktion generell wider. Zum Beispiel gibt es in den größten deutschen Unternehmen, wenn man sich den DAX, den MDAX oder den SDAX ansieht, zusammen unter 10% weibliche CFOs. Das heißt, bei den größten Unternehmen gibt es wenig weibliche Führungskräfte in der finance -Funktion. und eine meiner eigenen Studien in Österreich und der Schweiz zeigt das auch bei eher kleineren Unternehmen. Das heißt, wir haben bei einer CFO-Befragung, weniger als 10 Prozent weibliche Respondentinnen. Die Frage ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Es gibt massiven Handlungsbedarf, wenn wir eben davon ausgehen, dass es gleich viel gute Frauen wie Männer in den Beruf eintreten und nur ein Bruchteil der guten Frauen es dann auch hoch in die Führungskräfte oder Führungspositionen schafft. Das heißt, wir verschwenden massiv Talent hier.
1: Da haben Sie ein tolles Stichwort benutzt, das ich unbedingt noch mal etwas näher erörtern möchte mit Ihnen. Die Leaky Pipeline, also die Pipeline, die irgendwo wohl einen Leck hat oder Dinge verliert oder was auch immer, können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen, was das bedeutet?
0: Ja gerne. Also wenn, wenn wir uns das Beispiel an den, von den Controllern annehmen, die leaky Pipeline bedeutet, dass mit jedem hierarchischen Level immer weniger Frauen prozentuell in den Führungsebenen oder auch den unteren Ebenen teilnehmen. So, wenn man zum Beispiel im Controlling sich das anschaut. Oder auch in der Medizin gibt es am Einstiegslevel sehr, sehr oft Geschlechtergleichheit. Manchmal sogar einen Frauenüberschuss, zum Beispiel 60 Prozent weibliche Berufseinsteigerinnen und 40 Prozent männliche. Wenn man dann zum nächsten Level geht, kommt man vielleicht auf 50-50. Allerdings ab dem ersten Sprung zum Management-Level wird das Bild dann immer mehr zugunsten der Männer aussehen, so dass zum Schluss dann an der höchsten hierarchischen Ebene klar die Männer dominieren. Und das ist eben das Phänomen der leaky pipeline, dass obwohl die Pipeline die Talentpipeline am Anfang gefüllt ist, immer mehr Frauen eigentlich entweder sich selbst dafür entscheiden, nicht weiterzumachen, oder am, am unteren Level zu bleiben oder eben durch gewisse Unternehmenskontexte wie auch ein Performance-Management-System gar nicht die Möglichkeit bekommen, weiter nach oben zu kommen.
1: Das heißt, wir sollten die Löcher in der Pipeline stopfen. Was könnte ja, denn helfen? Allerdings,
0: das versuche ich seit zehn Jahren irgendwie auch ein Unternehmen zu kommunizieren und vor allem auch Ideen, wie man das machen könnte.
1: Und das ist natürlich besonders interessant. Was hilft denn? Ich meine, in der Diskussion sind eher gröbere Instrumente oftmals wie sowas wie Quotierungen oder ähnliches, aber es gibt ja sicherlich noch eine Menge andere. Sie hatten das Thema Talentpool und ähnlichem genannt, auch vor allem dieses Thema Performance Management, was hier Ihr Fachgebiet ist. Geben Sie uns mal eine Idee, wo kann man ansetzen als Unternehmen?
0: Gerne. Was ich schon noch sagen möchte, ist, dass ein sehr, sehr wichtiger Grund für diese Leaky Pipeline natürlich noch immer in den gesellschaftlichen Normen rund um die Kinderbetreuung und eben auch sehr oft finanzielle Aspekte rund um dieses Thema liegt. Aber das würde diesen Podcast hier wirklich sprengen. Natürlich können wir das auch ändern, aber ja. Dazu vielleicht ein anderes Mal. Was wirklich wichtig ist, Sie haben ja das Talentpool schon angesprochen. Das heißt, das Angebot an diesen kompetenten und gut ausgebildeten Frauen ist ja da. Und die Frage, die wir und vor allem Unternehmen sich stellen sollten, ist, warum sich noch zu viele Frauen entweder gegen eine Führungskarriere entscheiden beziehungsweise nicht erfolgreich nach oben kommen. Also ich möchte hier auch betonen, dass es nicht so ist, dass Frauen nur davon abgehalten werden, sondern dass eben viele Frauen sich gegen eine Führungskarriere entscheiden, weil sie eine Führungskarriere mit ihren Familienzielen als nicht kompatibel ansehen. Und hier können die Unternehmen ansetzen, weil wir genau wissen, vor allem auch durch die letzte Covid-Zeit, dass es sehr, sehr wohl möglich ist, Familie und Beruf auch auf höheren Ebenen zu verbinden. Das heißt, die gute Nachricht eigentlich ist, dass Unternehmen durch die Ausgestaltung ihrer Arbeitsbedingungen und im Generellen und der Unternehmenssteuerungssysteme sowie Performance Management im Spezifischen sehr wohl dazu beitragen können, dass Frauen Führungspositionen anstreben. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, Unternehmen muss klar sein, dass Frauenförderung kein separates Programm sein darf, dass man irgendwo im Talentmanagement verankert, sondern dass das in wirklich in jeden Aspekt des Arbeitsalltags einfließen muss. Und was auch wirklich wichtig ist, und jetzt komme ich dann schon bald zu den Lösungen, meine eigenen Studien zeigen, dass die unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern nicht erst am Sprung zu Führungspositionen beginnt, wo man dann diese starke Leaky Pipeline zu sehen beginnt, sondern mehr oder weniger am Tag des Unternehmens eintritt. Was mir in einer aktuellen Studie sehr stark aufgefallen ist, dass ein Thema, das eigentlich noch nicht sehr am Radar ist, das Thema Aufgabenverteilung ist. Das heißt, wir zeigen, dass Männer viel öfter sogenannte Glamour-Aufgaben übernehmen, die sich positiv auf die Karriereentwicklung auswirken als Frauen. Zum Beispiel eine wichtige Präsentation vor dem Vorstand zu halten oder den Besuch beim Hauptkunden. Frauen auf der anderen Seite erledigen viel öfter Aufgaben, die zwar der Unternehmenskultur helfen und wirklich fürs Gesamtunternehmen sehr wichtig ist, ihnen aber persönlich nicht helfen. So wie zum Beispiel Social Events organisieren oder dem Chef oder der Chefin ein Geburtstagsgeschenk besorgen. Man dreimal dürfen sie raten, was mehr für eine Beförderung zählt. Das heißt, die Aufgabenverteilung ist ein wirklich wichtiger Kernpunkt, wie man Frauen und natürlich auch Männer für Beförderungen vorbereiten kann. Und wenn Männer dann viel öfter Aufgaben übernehmen, die für ihre Karriereentwicklung sehr wichtig sind, Frauen aber ihre Zeit viel mehr in Tasks und Aufgaben investieren, die eigentlich dem Unternehmen helfen, aber ihnen nicht, dann wird sich das natürlich auch negativ auf die Beförderungswahrscheinlichkeiten von Frauen auswirken. Das heißt, Aufgabenverteilung ist ein wirklich wichtiger zentraler Punkt.
1: Und ist es dann so, dass das ja. abhängig ist von der Führungskraft? Also muss die Führungskraft mehr einspringen und dann notfalls bei der Aufgabenverteilung irgendwelche Veränderungen vornehmen? Geht das überhaupt oder geht das zu sehr ins Micromanagement?
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. In all diesen Frauenförderungsinitiativen ist aus meiner Sicht die wichtigste Rolle bei der Führungskraft. Das erste ist einmal die Bewusstseinsbildung. Man muss auch ganz klar sagen, dass diese Aufgabenverteilung ja nicht nur top-down funktioniert. Das heißt, es sagt ja nicht jemand, du machst jetzt die... Glamour-Tasks und du machst die Tasks, die der Unternehmenskultur hilft, sondern sehr oft ist es auch so, dass sich Frauen öfter dafür melden, dass sie zum Beispiel das Geschenk für die Chefin besorgen oder dass Männer eben viel schneller die Hand heben, wenn es darum geht, die Vorstandspräsentation zu machen. Die Rolle der Führungskraft ist es dann, sich dessen bewusst zu sein und auf der einen Seite, wenn es einmal darum geht, zu schauen, wer die nächste Geburtstagsparty organisiert, vielleicht einmal aktiv schauen, dass es ein Mann macht und auch, wenn es um diese glamour task geht, aktiv zu schauen, okay, wer im Team könnte es machen und welche Frau spreche ich aktiv an, die es sich vielleicht nicht zutraut. Das heißt, im Endeffekt glaube ich, dass gute Führungskräfte wirklich das Aller, Allerwichtigste sind, um die Leaky Pipeline zu stopfen. Das gilt übrigens auch für die Performance-Evaluierung. Viele dieser Aufgaben werden ja subjektiv von der Führungskraft beurteilt. Wir alle haben diese Biases, das heißt, die Führungskräfte müssen sich dessen bewusst sein und sich eben dreimal überlegen, wem gebe ich welches Rating, können wir vielleicht noch konkretere Beispiele herauskristallisieren und so weiter. Und auch etwas, was sich als sehr positiv gezeigt hat, ist, dass man zum Beispiel, wenn, man, wenn es um Beförderungsentscheidungen geht, dass man von Führungskräften verlangt, dass sie zumindest drei beförderungsfähige Frauen nennen. Das heißt nicht, dass eine dieser Frauen dann auch befördert werden muss, aber zumindest müssen die Führungskräfte dann darüber nachdenken, wem sie im Team haben. Und vielleicht kommen dann auch Frauen zum Vorschein, die sich eben nicht selbst in die erste Reihe stellen, was die Männer ja schon öfter machen.
1: Das heißt also, das Bewusstsein schärfen dafür bei den Führungskräften ist sicherlich der eine Ansatz der ist jetzt ja aus Sicht der Frauen ein bisschen passiv. Ja, also das heißt, nicht die Frauen tun etwas, sondern die Führungskräfte müssen sich in irgendeiner Weise verändern. Jetzt, wenn Frauen aktiv sagen... Ich möchte mich selbst in irgendeiner Weise voranbringen in meiner Karriere im Controlling und nicht abhängig davon sein, dass mich meine Führungskraft entdeckt oder dass die Leistungsmessungssysteme verbessert werden. Was können Frauen speziell auch tun, um sich auch gut voranzubringen? Gibt es zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten, die besonders geschult werden sollten oder muss man sich auf irgendeine spezielle Art vernetzen? Was sind da Ihre Erkenntnisse?
0: Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, ich werde die Frage gleich beantworten. Ich habe natürlich jetzt auch in Stereotypen gesprochen. Das heißt, man sieht, Männer sich eben viel öfter in den Vordergrund stellen als Frauen. Das heißt aber nicht, dass Frauen das nicht tun oder nicht tun sollen. Hier kommt aber auch wieder eines der Stereotypen zum Tragen, dass Frauen oft das Gefühl haben, das heißt, wenn sie sich eben jetzt blöd gesagt, anbiedern, dass dies dann negative Konsequenzen für sie im Berufsleben hat. Das heißt, dass dann zum Beispiel, wenn sie für eine Beförderung fragen, dass dann die Chefin oder der Chef eher negativ darauf reagiert. Das heißt, es gibt eben höhere soziale Kosten für Frauen, um überhaupt für Beförderungen zu fragen. Aber sie haben vollkommen recht. Was sich auch ändern sollte, das kann jede Frau für sich selbst machen, ist ein bisschen mehr mutig sein. Das heißt, Fragen kostet nichts und dass man sich einfach dann überlegt, okay, ich weiß, ich erfülle nicht alle Kriterien, aber das tun die Männer auch nicht und ich bewerbe mich trotzdem. Das heißt, wir Frauen müssen und sollten uns auf keinen Fall nur auf die Führungskräfte oder die Unternehmen verlassen, sondern ein bisschen mehr Aktionismus von unserer Seite gehört natürlich auch dazu. Wenn es jetzt darum geht, welche neuen Skills man vielleicht brauchen könnte, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass in einem Zeitalter von ständigen Krisen und Transformationen man vor allem Flexibilität und Kreativität braucht, um diese neuen Herausforderungen erfolgreich in Angriff nehmen zu können, anstatt eben nur zu reagieren. Und ich glaube, dass Frauen, vor allem Mütter, sehe ich in meinem Team, das besonders können, wenn sie müssen. Und ein zweites Thema. Was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wo ich ein hohes Potenzial für weibliche Karrierewege im Controlling sehe, ist, dass mir zwei Dinge aufgefallen sind. Das erste ist, dass die CSA-Agenten in Unternehmen oft von Frauen verantwortet werden, was zum Teil natürlich auch aus einem natürlichen Interesse für dieses Thema stammt. Zum Beispiel haben wir in einer Studie in unserer Studierenden gesehen, dass die CSA-Ausrichtung eines Unternehmens ein wirklich wichtiger Faktor bei der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers ist. Und das viel, viel stärker bei Frauen als bei Männern. Und den zweiten Trend, den ich gesehen habe und den wir eigentlich alle sehen, ist, dass die CSA oder Sustainability-Agenten immer mehr ins Controlling verlagert werden, vor allem eben auf Basis dieser neuen Reporting-Richtlinien und der eu Taxonomie und weil eben die Stakeholder immer mehr die Ernsthaftigkeit der CSA-Strategie einfordern. Das heißt, wir brauchen mehr CSA-Kennzahlensysteme, wir brauchen mehr CSA-Reporting. Und dies ermöglicht eben Frauen, die sich für CSA und für Controlling interessieren, neue Karrierewege und spannende Herausforderungen. Und vor allem diejenigen Frauen, die sich schon länger mit dem Thema CSA beschäftigen und somit einen Wettbewerbsvorteil haben.
1: Das heißt, Sie sehen da tatsächlich auch neue Karrierewege durch diesen Wandel hin zu stärkerer Corporate Social Responsibility, die sich jetzt auch langsam im Controlling
0: widerspiegelt. Ja, auf jeden Fall. Man sieht, dass sehr, sehr viele Unternehmen wirklich einen Großteil ihrer Zeit nun in diese Agenten investieren müssen, aus verschiedensten Gründen. Auf der einen Seite natürlich der Druck der Stakeholder. Sehr, sehr interessant ist die junge Generation unserer jungen Studierenden. Ich sehe das in meinen eigenen Kursen. Die möchten nicht mehr für Unternehmen arbeiten, die nicht nachhaltige Businessmodelle haben, und zwar wirklich nachhaltige Businessmodelle. Das ist die eine Seite. Und natürlich als Reaktion dieser neuen Trends sieht man ja auch, dass sich die Gesetzeslage sehr verändert hat und dass man eben... CSA-Berichte, dass es weggeht von einem Marketing-Tool, wo man reportet, was man besonders gut gemacht hat und verschweigt, was man nicht so gut macht, zu einem wirklichen Performance-Report, wo eben die gesamte CSA-Performance, ob gut oder schlecht, dokumentiert und bald auch geprüft werden muss. Also, Da sehe ich sehr, sehr viele spannende neue Aufgaben und eben vor allem für Frauen, die sich anscheinend mehr für dieses Thema begeistern können und das eben schon länger auch tun.
1: Dann weiten wir mal unseren Blick etwas über die Controlling-Bereiche hinaus. Kann man denn von anderen Berufsfeldern lernen im Thema Frauenförderung? Gibt es dort interessante Beispiele, die dann auch tatsächlich Gewirkt haben.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es eben vor allem so ist, dass Frauen dominierte Berufe genau die sind, die auch eher schlecht bezahlte Berufe sind. Denken wir nur an die Kindergartenpädagogik oder den Lehrberuf. Das heißt, hier gibt es nämlich sehr, sehr hohen Verbesserungsbedarf, was ein ganz anderes Thema ist. Generell zeigt sich aber, dass Frauen in männerdominierten Berufen, wie zum Beispiel dem Investmentbanking, es sicher am schwierigsten haben, eine gute Karriere zu machen. Das kommt aber auch davon, dass die wirklich wenigen Frauen, die in diesen Berufen erfolgreich sind, oft sehr, sehr viel dafür aufgeben mussten und dann selbst leider oft nicht die aktivsten Frauenförderinnen sind. Es gibt Studien dazu, dass man sich dann irgendwie denkt, naja, ich habe so viel aufgeben müssen und dafür leisten müssen, warum sollen es meine Nachfolgerinnen leichter haben? Gott sei Dank ändert sich das mit der Zeit schon langsam. Man sagt, dass ab einer Frauenquote von circa 30 Prozent wird es dann leichter, weil dann eben die Frauen auch beginnen können, Frauen hinter sich herzuziehen. Ich würde eigentlich sagen, dass man von einzelnen Berufen nicht wirklich lernen kann, eher von einzelnen Unternehmen. So gibt es wirklich einige Unternehmen, die sich Geschlechtergleichheit als Ziel genommen haben und dies auch wirklich konsequent umsetzen. Als Beispiel fällt mir die österreichische Post ein. Hier wird nämlich nicht nur geredet, sondern auch wirklich gehandelt. Und da sieht man zum Beispiel, dass die Entlohnung vom mittleren Management, natürlich vom Top-Management auch, aber vom mittleren Management zum Beispiel von Gender-Kennzahlen abhängt. Das heißt, es gibt sehr ja wohl noch Hoffnung.
1: Das ist aber eine wirklich schöne Wendung. Das gefällt mir sehr gut, dass Sie jetzt anstatt anderen Berufen jetzt einzelne Firmen hervorgehoben haben. Lassen Sie mich vielleicht an dem Beispiel noch mal dranbleiben. Also die Bezahlung wird in irgendeiner Weise anders geregelt dann als bei anderen Unternehmen? Können Sie dazu noch ein, zwei Worte verlieren?
0: Ja, gerne. Im Endeffekt, was ich Ihnen ja als Kollegen hier auch nichts Neues erzähle, what you measure is what you get. Das heißt, man kann sehr, sehr hohe Ambitionen und Ziele haben. Die Mitarbeiter und Führungskräfte in Unternehmen werden aber erst dann auch diese Ziele verfolgen, wenn dies mit ihren eigenen Entlohnungssystemen übereinstimmt. Das heißt, wenn man möchte, dass Führungskräfte aktiv versuchen, Diversität in ihren Teams zu bekommen, dann wird man sie auch entsprechend dafür entlohnen müssen. Und zum Beispiel bei der Post ist es eben so, dass eine wichtige Kennzahl, die sogar monatlich reportet wird, die der Anteil der Frauen in deren Teams ist und die Führungskräfte Ziele dafür haben und auch ihr Bonus dementsprechend davon abhängt.
1: Ein sehr spannendes Beispiel, das gleich zu meiner letzten Frage führt, weil Sie haben gerade nochmal das Stichwort Diversität oder Diversity im Englischen genannt. Jetzt ist ja die Zweiteilung in Mann und Frau ja eine sehr einfache Zweiteilung. Diversity ist ja noch viel, viel mehr. Also es gibt ja noch mehr als nur Mann und Frau. Es gibt ja auch vielleicht Jung und Alt und sonstige Dimensionen. Bei welchen Dimensionen sehen Sie denn auch Nachholbedarf im Controlling?
0: Das ist eine spannende Frage. In Amerika natürlich gibt es ein sehr sehr großes Thema mit dem ethnischen Hintergrund, zum Beispiel dieser Black Lives Matters Initiative, wo man natürlich von diesem White Privilege absehen möchte oder versuchen möchte, dass Menschen mit anderem ethnischen Hintergrund auch gute Aufstiegschancen in verschiedensten Bereichen haben können. Ich glaube, das Thema Alt versus Jung ist in der heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiges, weil wir in einer extrem großen Transformation sind. Das heißt, im Controlling braucht man immer mehr neue Skills, wie zum Beispiel, wenn man über die digitale Transformation spricht, dann eben diese Advanced Analytics oder Big Data Skills vom CSA-Bereich haben wir auch schon gesprochen. Das heißt, die ältere Generation im Controlling hat hier sicher Nachholbedarf. Das bringen aber die Jungen mit. Auf der anderen Seite werden, und das sieht man auch in vielen Studien, die ganz normalen Aufgaben der Controller auch nicht obsolet. Das heißt, wenn wir von Reporting, Forecasting, Varianzanalysen, Budgetplanungen sprechen, das muss auch noch gemacht werden. Und hier haben natürlich die erfahrenen Controller und Controllerinnen einen Vorteil. Das heißt, ich sehe eigentlich eine sehr schöne Komplementarität, dass vielleicht die Alten von den Jungen und die Jungen von den Alten lernen können. Wenn wir schon von positiver Diversität oder Vielfalt sprechen, was ich eine sehr positive Entwicklung der letzten Jahre im Controlling sehe, ist eben diese klare Diversifizierung der Rolle des Controllers und Aufgabengebiete. Eben durch diese prägenden Trends unserer Zeit zur so digitalen und grünen Transformation wurde eben der Bedarf für sehr spannende Aufgabengebiete geschaffen. Und das finde ich sehr interessant, die Menschen aus komplett anderen Disziplinen ins Controlling bringen, wenn wir es eben gescheit anstellen und dies nicht in andere Abteilungen auslagern. Eben auf der einen Seite mehr tech-affine Menschen, die sich mit Big Data beschäftigen wollen und auf der anderen Seite auch Menschen, die sich eben für Sustainability und CSA interessieren. Und durch diese sehr unterschiedlichen Anforderungen werden eben sehr unterschiedliche Typ Menschen ins Controlling gebracht, was sicher auch zu viel mehr Vielfalt führen wird. Das macht natürlich nicht alles leichter, wenn man sich an die Kommunikation denkt. Das wird sicher nicht leichter, wenn man mit so vielen unterschiedlichen Typen kommunizieren muss, aber es wird auf jeden Fall auch spannender werden.
1: Das ist natürlich eine wunderbare Schlussbotschaft. Das bedeutet, Sie sehen das tatsächlich so, dass durch die weitere Ausdifferenzierung und neue Trends im Controlling wenn wir es jetzt richtig anstellen, dadurch auch neue Typen ins Controlling bekommen und dadurch auch die Vielfalt steigen kann.
0: Genau. Und natürlich hoffen wir auch viel mehr Frauen in höheren Positionen.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch zu diesem durchaus vielschichtigen Thema, wie ich heute wieder gelernt habe. Wir sehen also, es hat viel mehr Facetten als in der öffentlichen Diskussion auch so oft angesprochen werden. Vor allem natürlich hat mich besonders interessiert dieses Thema Talentpool, Talentpoolförderung und ähnliches. Leaky Pipeline haben wir heute angesprochen als eine wunderbare Metapher. Aber auch dieses Thema, auch die Führungskräfte müssen etwas tun. Es liegt eben nicht nur an den Unterrepräsentierten. Vielen Dank nochmal für das Gespräch, Frau Gabner.
0: Vielen Dank.